0: Bonjour, bienvenue dans Elife Vie Artificielle, épisode 7. Dans cet épisode, de même que dans l'épisode suivant, nous allons parler de robotique évolutionnaire et de robotique réactive. Je profite de cette introduction pour signaler aux éventuels nouveaux auditeurs que j'ai essayé d'organiser les épisodes d'Elife Vie Artificielle dans un sens logique. Euh, C'est-à-dire que si vous n'avez pas de connaissances particulières en vie artificielle et que vous avez peur d'être perdu en débarquant au milieu, je vous conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Pour cet épisode spécifique, je vous conseille tout particulièrement d'avoir déjà écouté l'épisode 4 sur la théorie de l'évolution et l'épisode 5 sur les algorithmes génétiques. Je suis toujours avec Simon Carignan.
1: Bonjour Bonjour Toujours là, il euh, fait chaud, on est bien. On
0: euh, et c'est surtout lui qui va parler parce que je ne m'y connais pas des masses euh, dans ce sujet. Simon, qu'est-ce donc que euh, la, la robotique, robotique réactive <rire> la et vie. la robotique évolutionnaire en fait
1: Déjà merci de me permettre de discuter de ces sujets tout à fait intéressants euh, sur vie artificielle.
0: Ah, c'est un grand plaisir.
1: Donc euh, la robotique évolutionnaire, l'idée générale c'est reprendre l'évolution par Darwin et l'utiliser, l'appliquer à la robotique. Mais pour ça, avant de parler de robotique évolutionnaire, je voulais parler donc de robotique réactive parce que c'est un élément important de, de la robotique évolutionnaire. Qu'est-ce que c'est que la robotique réactive En fait, ça apparaît dans les années 80 environ et l'idée, c'est les anciens concepts d'intelligence artificielle de les changer un petit peu. Donc l'idée d'avoir un robot qui va manipuler des symboles ou qui va manipuler une certaine représentation du monde, et ben là on va, euh, va l'oublier et on va utiliser quelque chose de tout à fait différent. Et ça va être vraiment la façon dont est construit le robot qui va euh, guider sa euh, ses, ses, ses réaction au monde. Et en fait, le comportement intelligent entre guillemets euh, du robot, il va naître de l'interaction entre ce robot et, euh, et son environnement. Et son environnement voilà. Donc l'archétype de, de, de cette robotique réactive, euh, c'est le véhicule de Breitenberg. Donc on en a déjà un petit peu parlé, vous en avez déjà un peu parlé. Euh... On
0: en avait déjà un petit peu parlé euh, avec euh, Alexandre qui nous avait parlé de robotique bio-inspirée, euh, mais je ne pense pas qu'il avait déjà cité euh, Breitenberg. le Breitenberg.
1: Donc, le... Bon, je vais, je donc, vais le reprendre en, en détail. Uh, hein, donc, le, le, le véhicule de Breitenberg, qu'est-ce que c'est Donc l'idée, c'est tout simple, c'est on a deux capteurs. Euh, qui vont pouvoir permettre de capter la lumière, et euh, deux de moteurs, qui, enfin deux roues, en fait. Le, le capteur, plus il est proche d'une source de lumière, d'une source lumineuse, plus il émet. C'est le principe du, du, du capteur. Et en fait, l'idée, c'est... Suivant comment je vais brancher, je vais faire un branchement tout simple. Je vais brancher euh, mon mon capteur euh, gauche sur ma roue de gauche. Et dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer Plus je vais être près de la, la source de lumière, plus la roue de gauche va va accélérer parce qu'en fait le capteur, il va l'énergie qu'il va recevoir, voilà, on va l'amplifier, puis l'envoyer dans le moteur. Donc le moteur va tourner de plus en plus vite. Mmh. Et euh, avec cette réaction-là, qu'est-ce qui va se passer Si j'ai de la lumière à gauche, la roue de gauche accélère. Donc que fait le robot Il tourne à droite parce que la route gauche tourne plus vite que la route droite. Et, euh, et inversement, si j'ai une lumière à droite, la, le capteur droit la, la détecte, va envoyer plus d'électricité de, 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 de à, à la route droite, et le robot va tourner à gauche. Et donc comme ça, on a un, un comportement qui n'est pas du tout pensé intelligemment, c'est juste un branchement en fait, et on va avoir des robots qu'on va croire intelligent, puisqu'on va avoir l'impression qu'ils vont dans un fuir la lumière, là, dans le cas que je vous ai décrit, ou si on fait les branchements euh, inverse, inverse contrôle latéral euh, si on branche le, le capteur de gauche sur la route droite, là en revanche, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que plus, plus mon capteur de gauche va être proche de la lumière, plus il va accélérer la route droite, et donc plus il va tourner en direction de la lumière. Et on va vraiment avoir des robots qui vont suivre en fait la lumière, et, et d'un point de vue extérieur, on aura l'impression d'avoir un robot qui, soit dans le premier cas que je décris, essaie d'éviter son fuir la lumière, soit dans le deuxième cas, sont attirés par la lumière.
0: Alors pour faire très 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 rapidement euh, le lien avec euh, l'épisode précédent, donc ça, vous pouvez facilement vous amuser à le faire avec des Lego Mindstorm, à fait, ou euh, à le faire avec des euh, Logiblock, euh, voilà, ça Avec aussi. Les,
1: les super cadeaux que vous avez achetés voilà. à vos enfants, vous pouvez faire euh, le Breitenberg, euh, c'est assez simple, on a des, des, descri des descriptions un petit peu partout. Donc en fait, cette idée... Euh, c'est bon, c'est assez simple. Les comportements sont assez basiques, mais je trouve ça assez intéressant pour ce que ça, pour le changement en fait de de, de, de façon dont on va voir l'intelligence et de la façon dont on va euh, on va programmer nos robots et comment euh, on va les, les concevoir. En fait, euh, c'est pas juste. Euh on a trouvé une façon de, de faire des robots qui suivent la lumière. Non, on, a, on est en train de repenser en se disant, mais en fait, peut-être que l'intelligence, c'est pas forcément que euh, manipuler des symboles et faire des opérations logiques sur des symboles. Ce qui était un peu l'idée de l'intelligence artificielle euh, classique euh, des années, après les années 50. Donc c'était, euh, on va prendre un robot qui va analyser le monde, qui va modéliser ce monde selon des... des, des donc on.. on en le symbolisant, et ensuite il va faire des opérations logiques pour savoir comment interagir et puis ensuite faire des actions. Là en fait c'est vraiment la façon dont est construit le robot qui va guider son, son, son comportement, qui va nous paraître intelligent en fait. Il bon, y, a, y a beaucoup d'exemples de, de ce genre de choses, et même dans la nature, on retrouve un petit peu ça euh, les, les cellules en fait euh, qu'est-ce qu'elles font par exemple quand un axone il va il va il va se, il va se développer il va grandir donc les axones des cellules nerveuses du, du cerveau euh, ils vont suivre des gradients de calcium ou ce genre de choses et en fait c'est ni plus ni moins ça on a un, un capteur qui va qui va détecter qu'il y a plus de gradients. ils vont être attirés par des par des, des gradients de polarité ce genre de choses et notre axone qui va pousser en fait dans une certaine direction comme s'il était attiré mais en fait c'est des opérations très mécaniques et sans intelligence euh, euh, très complexe derrière donc on retrouve beaucoup de cette idée de de, de, de robotique réactive mais en fait c'est inspiré c'est très très inspiré de, de ce qu'on voit dans la biologie en fait voilà donc c'est une idée assez intéressante euh, voilà la robotique réactive avec ces véhicules de Brightenberg euh, où en fait on va avoir un comportement intelligent qui va, ça c'est le gros mot du truc, qui va émerger de l'interaction entre l'environnement le, le, et, et notre agent en fait. Donc là, j'ai pas mal parlé d'agents pour différentes choses, donc peut-être que ça vaut oui, la peine défin, que, que je le ce que un
0: qu'un L'émergence, je pense que tôt ou tard, il faudra que je fasse un le... épisode spécial là-dessus. Ouais, c'est quand même c est, c est la vie artificielle. Ouais. Euh... Et Donc, euh, là, voilà. Donc
1: ouais. là, on parle un peu d'émergence, ça vous donne une petite idée. Et les agents, en fait, je vais souvent en parler pour décrire des choses qui vont peut-être vous sembler tout à fait différentes, mais qui pour moi sont… enfin, je, je, je les abstrais pour c est, c est toutes des agents. c'est Ça va être une entité, en fait, qui va interagir avec… qui va pouvoir sentir… Dans le sens où elle va avoir des, des, des récepteurs, des capteurs qui vont lui permettre de sentir le monde qui l'entoure et euh, de faire des actions sur ce monde qui l'entoure. En fait. Donc un agent, ça peut être donc les robots, dans notre cas de la robotique évolutionnaire, mais euh, une cellule, on peut la considérer comme un agent. Euh, un être vivant, comme, comme vous et moi, ça peut être un agent, une voiture, n'importe quoi qui, 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 qui peut avoir des capteurs et puis qui peut... Ou, ou des
0: créatures virtuelles dans une simulation évolutionniste, Exactement, par voilà, des créatures
1: virtuelles. Oui. Donc euh, le, ce concept d'agent-là. Donc là, on a ces agents réactifs qui n'ont euh, pas du tout de représentation du monde, de représentation interne du monde, qui vont juste, euh, de, 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 de la façon dont ils sont construits, vont avoir une certaine façon de se comporter dans le monde. Il y a un petit exemple aussi pour revenir avec ces, les, les idées des cadeaux de Noël, euh, assez, assez marrant que j'ai vu euh, quelqu'un vendre dans le métro et qu'on m'avait montré il y a quelques mois. C'est des, euh, des tout petits... Euh, des genres de petites pas, pas des araignées, mais des, des petits insectes en fait. C'est en plastique et c'est comme une petite tête de brosse à dents mmh. et euh, avec euh, deux rangées de pattes sur les côtés. Donc euh, je ne sais plus combien il y a de pattes, mais euh, des petites pattes inclinées. Et dans cet agent, il y, y a une pile en fait qui fait que le petit robot, le petit truc en plastique, va vibrer. Mais ces vibrations, vu que les pattes sont inclinées dans un certain sens, elles vont faire avancer la bête. La bête Enfin, le petit truc en plastique. L'agent. L'agent, voilà. Et en fait, l'agent va se déplacer comme ça. Il rebondit un peu partout. Il ticone contre les murs. Et quand on le voit... On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de vivant, en fait. Alors qu'il n'y a vraiment un rien de vivant. Et c'est vraiment... Euh,
0: Super simple. C'est
1: ouais. tout simple. C'est juste une, comme une brosse à dents électrique qui vibre. Et, et la vibration va... Et il y a beaucoup de, de, dans, la, dans la vie, dans la nature, beaucoup de, de créatures ont opté pour ça, pour ce genre de choses, pour des vibrations aléatoires qui vont le faire avancer, en fait. Ça a été... Euh, il y a plein de squelettes qui nous ont montré ça. Et puis, il y a toujours des gens qui s'en servent. Donc, euh, voilà. C'est très inspiré de ça. Notre robotique réactive et nos agents réactifs. Et ça, en fait... Euh, ça va être euh, quelque chose qu'on va, qu va revoir ensuite dans la robotique évolutionnaire parce que c'est un peu notre, notre, notre pierre de base. Ces agents qui sont euh, assez simples, réactifs, et euh, qui interagissent de façon euh, euh, continue avec l'environnement Et une personne qui a euh, un petit peu euh, posé la pierre angulaire de, de, ces, de cette idée d'agent réactif, c'est euh, Rodney Brooks, qui a écrit un livre qui s'appelle... Euh, donc, euh, intelligence without representation, mm -hmm. euh, donc euh, l'intelligence mm -hmm. sans, sans représentation, ouais. donc, qui est, euh, que je conseille à tout le monde, évidemment. Et euh, c'était dans les années 90, donc pour vous dire, c'est assez récent en fait. Donc voilà, on a nos robots réactifs. Et euh, maintenant, l'idée qui, euh, qui, qui a été apportée aussi par les informaticiens plus classiques qui sont inspirés de Darwin et qui ont fait les algorithmes génétiques, etc., c'est de, 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 de construire nos robots réactifs de façon automatique, et on verra qu'en fait, non seulement ça va être fait automatiquement, mais en plus ça va être mieux fait. On va faire comme dans la nature, on va, aléatoirement, on va par exemple faire notre branchement de Breitenberg, soit on va brancher le câble de gauche avec la route droite, le câble de droite avec, avec la, la route la gauche, de gauche, etc., et on va, on va tester, sur 10 robots, et on va voir quel branchement marche le mieux en fait. C'est vraiment l'idée... La... Sur
0: un critère euh, défini auparavant Voilà, on exemple. verra que
1: ouais. c'est assez, assez compliqué au final de déterminer ce, ces critères donc de, 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 de sélection, mais voilà, l'idée générale c'est ça, c'est euh, faisons un sampling aléatoire des solutions possibles pour faire... Euh, pour faire des belles phrases, mais en fait, en gros, euh, on va prendre plusieurs solutions aléatoires. On va générer aléatoirement un, un robot, en gros, et on regarde comment il se comporte. On prend les meilleurs et on va les muter. Bon, à chaque fois, il euh, y a énormément de façons de faire différentes. Quand, comment on prend les meilleurs, déjà euh, Comment on, on les modifie ensuite Parce que l'idée, c'est de les muter un petit peu pour qu'ils changent, les faire se croiser. Il euh, euh, y a tout un tas de, de, de possibilités et euh, de recommencer
0: on a un petit peu parlé de ces questions-là sur l'épisode 5 euh, qui parlait des algorithmes génétiques euh, pour les auditeurs si jamais vous voulez le réécouter ou euh, que vous ne l'avez voilà, pas écouté. un peu l'épisode 5. Pour... Euh, je pense qu'on rentrera dans un épisode futur plus en détail justement sur ces méthodes de sélection euh, Mutation, par tournoi, etc. etc. De, donc il voilà,
1: euh, y, y, y a beaucoup de méthodes qui existent depuis assez longtemps. Enfin, Hollande, c'est les, les années 70, ce, ce genre de choses. Donc, les algorithmes génétiques, euh, donc les, les roboticiens se sont dit bah, « nous aussi on va s'en servir ». Et, euh, et, et on y, quand on y pense, en fait, ce n'est pas, pas si bête parce que euh, le robot, en fait, euh, c'est une bonne façon de, 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 de tester euh, des, des, des choses aléatoirement. Enfin, on, on, on conçoit assez facilement qu'on puisse utiliser la théorie de Darwin sur des, sur des, des petits robots. L'intérêt d'avoir, que j'ai parlé des robots réactifs, c'est que ces robots sont assez simples à, à construire et ensuite à tester, à, à faire évoluer en fait. Donc c'est pour ça qu'on a ces, ces, ces architectures qui vont être réactives et qui vont pouvoir vivre dans un environnement et on va concevoir... Grâce à l'évolution artificielle, automatiquement ces architectures.
0: Et alors là, on conçoit euh, l'architecture, mais est-ce qu'on fait aussi évoluer le corps du robot, enfin euh, sa mécanique, euh, je sais pas le nombre de roues qu'il va avoir, euh, voilà. ce genre de choses ou...
1: Très bonne question. L'idée. Euh... Initialement, c'est de, de faire évoluer en fait uniquement le contrôleur, ce qu'on appelle le contrôleur, donc ce qui va dicter le comportement en fait du robot. Euh, la morphologie, là, ce dont tu parles, mmh. le nombre de roues, etc. Euh, ça pourrait être aussi une, quelque chose qu'on qu modifie et qu'on fait évoluer. Et effectivement, les gens essaient de le faire. Le problème, c'est qu'au niveau matériel, c'est un peu compliqué, voilà, de, 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 de pouvoir construire les robots qu'on veut. Ce, ce serait génial. Et il y a beaucoup de, de raisons pour dire que c'est mieux parce que Surtout dans ces histoires de robotique réactive, la façon dont on est conçu importe énormément sur la façon dont on va se comporter. Donc, pouvoir faire évoluer en même temps le comportement et la morphologie, ça semble la voie à suivre en fait. Voilà, c'est le Graal et les gens le font et c'est ce, ce que les chercheurs essayent de faire. Pour l'instant, moi, je vous parlerai d'un exemple un peu plus précis ensuite. On va rester sur l'évolution en fait du contrôleur. Là encore, il y a euh, énormément de façons de le faire. Déjà, rien que le contrôleur, moi, je vous dis contrôleur, euh, mais euh, il y a des millions de façons différentes de contrôler un robot, de programmer un robot. Euh, je vous ai parlé un petit peu de robotique réactive. On pourrait faire évoluer des choses qui ne sont pas du tout réactives et faire évoluer des, 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 euh, des robots qui ne sont pas programmés comme ça. Mais euh, la robotique réactive apporte euh, des, des, des choses intéressantes et c'est des contrôleurs de ce type-là qu'on... Que, dont moi je vais vous parler quand je parle de faire évoluer c'est ce genre de robot voilà. pour euh, pour, vous, pour vous ayez une idée un peu concrète de ce que c'est, en général ce qu'on va utiliser c'est des petits robots mobiles avec, euh, comme ceux que j'ai décrits pour Breitenberg, avec deux roues et puis euh, des séries de capteurs en général des capteurs infrarouges euh, l'exemple le, le, prototype type c'est le Kepera pour ceux qui connaissent ça aussi ça peut être une idée de cadeau pour, pour Noël mais euh, c'est un petit peu plus cher parce que là on est dans des, des outils de recherche mais par exemple le Kepera 3 euh, euh, qui est fait par euh, l'école polytechnique fédérale de Lausanne euh, c'est des, des petits robots tout simples mmh. qui ont euh, une série de capteurs et euh, dans lesquels on peut mettre ce qu'on veut donc ils sont tout petits, ils font environ 5-6 cm de diamètre et on peut, euh, on peut très vite tester un contrôleur qu'on aura généré aléatoirement dessus
0: mettre ce qu'on veut, oui c'est euh, le contrôleur le contrôleur, ouais, c'est programmé software, entre Voilà, en fait,
1: c'est ouais. du software exactement donc euh, c'est ce genre de robot-là qu'on va utiliser pour faire de la programmation. Pour vous donner des, des exemples des, des succès un petit peu historiques de, de les, la robotique évolutionnaire, les premiers algorithmes évolutionnaires, on a réussi à, à concevoir automatiquement comme ça des, des contrôleurs qui ont contrôlé des, je ne sais plus si c'est un octopode ou un hexapode, euh, en tout cas des, des, des robots avec plusieurs pattes type... Euh,
0: Araignées. voilà
1: grosses araignées ou plutôt grosses fourmis euh, voire mille pattes euh, donc c'est assez difficile de les, de les de les concevoir en tant qu'ingénieur parce que parce qu'il y a beaucoup de moteurs il y a beaucoup de, de fin, une petite différence ça peut tout changer en fait et, euh, et donc c'est très compliqué d'ajuster finement les, les, les paramètres et de le faire si on doit le faire à la main l'ingénieur il va peut-être passer deux mois à le faire alors que là avec des techniques d'évolution artificielle on va y arriver en un peu moins de temps ça, c'est un bon exemple pour vous montrer aussi comment ça peut être compliqué. Parce que pour le coup de l'hexapode, la façon qui a été choisie pour pour tester euh, si c'était une bonne solution, parce que ça, c'est un des grands points en fait qu'il faut que j'aborde avec vous, c'est euh, comment on, on teste. Comment savoir si c'est voilà, si c'est la bonne solution. Ouais. Et donc là, par exemple, dans cet exemple-là, la personne et eh ben il a sur l'ordinateur créé aléatoirement un un, un contrôleur, belle, il le met robot. sur le sur le sur le robot, il lance le robot. Et en fait, tout simplement, on va mesurer entre l'endroit le, 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 d'où est parti le robot et l'arrivée, la distance parcourue. Donc, et ouais. voilà. et donc, On en fait,
0: sélectionne sur sa capacité à se
1: déplacer. Exactement. On, me, on fait juste que ça, mesurer. Mais si on réfléchit, pour avoir une sélection qui fonctionne bien, et même dans, dans la biologie, c'est ça, il faut énormément d'essais. Il faut beaucoup, beaucoup de... Il faut, 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 faut tester beaucoup de solutions, euh, les croiser, etc. Et à chaque fois, ça implique de charger le programme, de démarrer le robot et de mesurer la distance. Dit comme ça, ça peut sembler... Euh, bon, OK, c'est des chercheurs, ils n'ont rien d'autre à faire, mais ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps et vous passez votre journée à, à, à regarder... Un... Parce qu'au début, il faut s'imaginer que quand on fait un contrôleur aléatoire, il fait n'importe quoi, hein, c'est aléatoire. Donc, il y a des robots qui font rien. Hein, et pendant, pendant deux jours, vous allez avoir des robots qui font rien. Donc, ça, c'est un vrai problème en robotique évolutionnaire, c'est de tester nos solutions.
0: Mmh. Par ouais. rapport aux simulations dont je parlais la fois d'avant, enfin, dans l'épisode 5 toujours, euh, sur les algorithmes génétiques et les virtual evolving creatures, où il y avait à peu près le même genre de problématique, mais donné qu'on est dans un logiciel virtuel, enfin dans un logiciel euh, qui n'a pas de ouais. robot concret nulle part, euh, c'est beaucoup plus simple de mesurer la distance vu que c'est le software qui, qui va le, le faire calcul automatiquement. automatiquement, le calculer automatiquement. Voilà. Et donc, du coup, y a toute cette partie manuelle qui prend finalement un temps fou, vu que si on parle de... Euh, milliers, euh, voire, voilà. dizaines de milliers d'essais, <rire> va se faire beaucoup enfin, plus vite. Beaucoup plus ouais. vite ouais.
1: Tout à fait. Et ça, en fait, c'est une solution qui, en général, euh, euh, que les chercheurs vont utiliser, c'est la simulation pour aller plus vite. Et au début, là, on c'était les premiers, c'est dans les années 90, on faisait ça à la main. Mais ensuite, il y a des simulateurs qui ont commencé à être construits où on va simuler le, le robot et son... son, 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 son son environnement, dans, sur l'ordinateur pour pouvoir accélérer et puis faire nos mille essais automatiquement. Le problème, c'est qu'avec la simulation, euh, même si ça va plus vite, l'idée est toujours, à la fin, c'est de le mettre sur le robot, en fait. Et on a donc ce qu'on appelle euh, reality gap hein, », qui va être le passage de la simulation à, au robot réel, qui va toujours être un problème, parce qu'on parce que a euh, des différences, le simulateur ne peut pas simuler exactement la, la, la réalité et en plus si on le fait, en fait on, on s'en approche, on arrive à avoir des choses qui ressemblent on va rajouter des, des bruits aléatoires sur les capteurs pour faire comme si c'était un vrai capteur qui a des fois des problèmes mais euh, ça va prendre aussi de plus en plus de temps et en fait au final on se retrouve avec des simulateurs qui mettent autant de temps à simuler que si on, on essayait tout de suite sur notre, dans, dans notre réalité et autre, autre aussi euh, si on veut faire quelque chose qui fonctionne dans le monde, la meilleure façon de, de, de le tester, c'est de le tester dans le monde. Au moins, la solution qu'on va trouver, elle sera vraiment, euh, elle fonctionnera dans le monde réel. Mm. Et, euh, et donc, c'est vraiment, le monde est son meilleur modèle, quoi. <rire> Comme on Bien dit souvent. Sûr, ouais. Donc, la meilleure
0: euh, simulation de notre environnement, c'est notre environnement. Voilà.
1: <rire> donc, il y a, y, a, y a plusieurs, y a, y a il y a à peu près autant de façons de faire de la robotique évolutionnaire qu'il y a de chercheurs, mais euh, il ouais, y, a, y, a, y a une grande école qui va faire en simulation et d'autres écoles qui disent, non, il faut que euh, nos, nos, nos évolutions, elles se fassent sur le robot, on board, embarqué de façon embarquée. Et ça marche aussi assez bien, sauf qu'on a, après, c'est des compromis entre le temps qu'on peut passer et... Euh, et, euh, et l'argent qu'on a aussi parce qu'il faut beaucoup de robots faire, si ouais. on veut les faire etc donc voilà pour la, pour la partie test, non seulement on a cette, cette, le, le, ce côté qui est complexe à savoir comment je vais tester le, les solutions que j'ai trouvées mais aussi comment je vais, les, comment je vais mesurer leur... Euh, donc je vous ai parlé de prendre la distance parcourue là c'est assez simple parce qu'on voulait le faire marcher mais des fois c'est beaucoup plus difficile et ça c'est quelque chose que... Le, euh, à mon avis qui est très intéressant en évolution artificielle classique dans tous les types d'évolution artificielle et en robotique évolutionnaire aussi c'est cette sélection en fait sur quoi elle va se faire et ça c'est des questions à mon avis qui sont euh, euh, intéressantes pour les informaticiens parce que ça va nous permettre d'avoir des, des meilleures solutions mais aussi pour les biologistes, c'est très important en fait c on, on a du mal à, à, à trouver les bons critères de sélection en général on, on va si on sélectionne les meilleurs individus c'est ce qu'on va faire en, en, dans les algorithmes génétiques ou dans, dans la robotique évolutionnaire. On va rester souvent très vite bloqué euh, par des individus qui, on avait l'impression qu'ils étaient, qu étaient bons. On a un robot qui fonctionne assez bien. Mais en fait, le problème, c'est que ce n'est pas du tout vers ça qu'on voulait aller. Ce n'est pas du tout le résultat qu'on attendait. Et en sélectionnant que les meilleurs, on va, on, va, on, va, on va supprimer les autres. Donc, il faut penser à plein de techniques différentes dont je parlerai aussi euh, au prochain épisode. Pour, pour sélectionner de façon différente et essayer de trouver des solutions innovantes, plus complexes, qu'on n'arrive pas par les, par, les, par les sélections classiques, en fait, la sélection naturelle classique. D'accord. Voilà. Mmh. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la robotique évolutionnaire.
0: Et alors, tu aurais des, quelques petits exemples, peut-être, de ce genre de choses
1: Oui, évidemment, pour pour éclaircir un petit peu les idées pour avoir une idée de ce que ça peut être concrètement euh, de faire euh, de l'évolution robotique, de, de la robotique évolutionnaire euh, par exemple en tête j'ai un, un exemple où euh, les chercheurs euh, euh, sont amusés enfin, ont on fait évoluer des robots capables d'aller se, se recharger donc en fait l'idée, qu'est-ce qu'ils ont fait c'est des petits robots mobiles, donc toujours dans l'idée que je vous ai décrit, donc de roues, des capteurs infrarouges mmh. euh, ils ont aussi un capteur qu'on va dire interne où ils vont pouvoir détecter le niveau de batterie, de son, enfin, à quel niveau est sa batterie, et euh, le robot, là, sa fonction de fitness. donc La fonction de fitness, euh, c'est euh, en, en gros, est-ce qu'il est bon à sélectionner ou pas La probabilité qu'on va avoir de le sélectionner, en fait.
0: C'est euh, l'évaluation voilà, de... Les...
1: Euh, de la qualité du, voilà, du, la qualité du, robot, du robot, en fait. En Donc, robot. on a une fonction fitness qui, là, va être, euh, qui, qui va dépendre, en fait, de la vitesse. Sou souvent, on fait ça en robotique évolutionnaire. La, la fonction fitness, elle va, elle va dépendre de la vitesse des roues. Mmh. Donc, en fait, il faut que les roues, elles tournent. Pour avoir une bonne fitness, ça veut dire que ta roue, elle tourne beaucoup. Et en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que ton, ton robot parcourt beaucoup, beaucoup de, de, de chemin Donc, on va sélectionner des robots qui vont faire beaucoup tourner leurs roues en minimisant euh, l'activité des, 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 de leurs senseurs, en gros, de, de, de leurs de leur récepteurs euh, infrarouges. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en faisant en sorte qu'ils soient le moins euh, stimulés possible, qu'ils évitent Ils les obstacles. Le en fait. voilà, C'est la, la, la façon de, de, de construire une fonction fitness pour euh, avoir des robots qui vont être capables d'éviter les obstacles. On va les sélectionner dans leur capacité à minimiser l'excitation de leur senseur
0: Ça permet d'éviter en fait à la fois le robot qui ne se conne dans rien mais en fait qui ne bouge voilà, pas tout à fait. et euh, le robot qui est en train d'avancer en ligne droite en permanence sur un mur voilà, euh, voilà exactement. de tourner ça. ses roues. Tout, hein, donc. À
1: fait, tout à fait. Donc là, comme ça, on est sûr qu'on ne va pas sélectionner ce genre de comportement et qu'on aura des robots un peu foufou qui bougent dans tous les sens en évitant les murs. Euh, donc ils ont utiliser cette fonction de fitness, c'est typiquement des fonctions de fitness qu'on va, qu va voir en, en robotique évolutionnaire. Là, juste pour faire une petite parenthèse, en fait, ça va être ça, le travail de, du, robotis, enfin, du chercheur en robotique évolutionnaire ou de l'ingénieur qui veut faire construire des robots comme ça. Ça va plus être de construire un robot, mais ça va être de choisir la bonne fonction fitness, en fait. Et, et tout... Tout le, le nœud du problème est là. Qu'est-ce que ça va être ma Comment je vais évaluer mes robots Donc là, on a cette fonction de fitness que je viens de décrire. Et euh, les robots, ils ont une petite arène, assez petite, dans laquelle ils vont euh, pouvoir bouger. Et dans un angle, il y a des plaques. Ils ont fait ça très bien. Euh, C'est des petites plaques en métal qui permettent par contact de recharger le, 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 robot. le robot, en fait. Et donc, le robot, il va, il va, il va bouger, il va bouger jusqu'à ce qu'il n'ait il plus de batterie. Il faut qu'il aille se recharger. Et on va... le but, c'est d'avoir des robots comme ça, en fait.
0: Et c'est aussi dans la fonction de fitness, le fait qu'il se recharge Non, non, non.
1: Ça, ça va émerger euh, spontanément, en fait. Euh,
0: en fait, c'est induit par le fait que si jamais il y en a un qui ne se recharge pas, il, il va, va pas finir être... par tomber en panne. Voilà. Donc, ses roues ne vont pas bouger. voilà Donc, euh... il ne va plus être sélectionné. Ce sera sélectionné. Un, un mauvais robot.
1: Et donc, pour faire ça... Euh, les, les, donc ils l'ont fait, en donc ils, on part, on, on prend un robot, on teste. En fait, ils vont tester avec un seul robot, on a un robot, à chaque fois on va tester une solution, on va la muter, on va la croiser, je ne sais plus exactement comment ils ont modifié, mais ils vont tester toutes les solutions, prendre les meilleures. Donc là, c'est assez facile, enfin, la fonction de fitness que j'ai décrite, elle, on la calcule assez facilement parce que c'est des données que les capteurs ils nous donnent, en fait, la vitesse des roues et tout ça, donc on le mesure très facilement. Et donc on peut même automatiser tout Le système d'évolution où les robots automatiquement il est branché à un ordinateur qui va relancer un cycle de, de tests qui va prendre les meilleurs qui va coupler donc on a une on a un système d'évolution qui est complètement autonome. Il n'y a pas de mec en Voilà, en le gars n'a pas, on... voilà, pas besoin de mesurer la distance parcourue, elle est calculée par l'ordinateur. Personne n'a besoin de, de, de venir replacer le robot ou quoi là. Les robots ils sont il fait positionn... enfin, ils se positionnent aléatoirement au départ, etc. Donc on a un un mécanisme de conception qui est complètement automati automatisé, en fait, autonome. Et euh, ça a marché. Ils ont rajouté un petit truc, c'est une petite lampe, en fait, qui va être cachée derrière la à un certain endroit, en fait, mais qui est fixe et euh, que le robot peut détecter, en fait. Et euh, en utilisant des techniques de robotique évolutionnaire, ils arrivent à créer, en partant de rien, donc au début, les robots, ils font quasiment rien. On arrive à créer des robots qui sont capables de maximiser cette fonction de fitness et donc de, 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 de se déplacer en permanence Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de, il de batterie, ils vont se recharger, ils repartent et ils, et ils continuent à se déplacer. Et en fait, ça va nous, amener, ça va nous permettre d'introduire le sujet de la prochaine fois parce que en fait, pour ces contrôleurs, ils sont basés sur des réseaux de neurones. En fait, et, et la façon dont les réseaux de neurones ont encodé l'information de l'environnement et comment il fallait qu'ils se comportent est assez intrigante et assez impressionnante. En fait, comment ça peut ressembler parfois à ce que la biologie fait, alors que c'était il y avait des millions de façons de faire et ces réseaux de neurones artificiels ressemblent beaucoup aux réseaux de neurones qu'on retrouve dans la vie et leurs comportements sont un peu similaires, voilà pour ce petit exemple
0: ok, non bah c'était passionnant euh, donc euh, bah justement dans le prochain épisode, je pense qu'on va parler un petit peu plus en détail de ces réseaux de neurones. Voilà. Euh, et euh, tu vas nous parler euh, d'une expérience à laquelle tu as, tu as participé.
1: Voilà, on va parler plus en. Un, d'une robotique évolutionnaire particulière, parce que je vous dis que les fonctions fitness, c'est un peu le nœud du problème. Et là, d'une expérience où justement l'idée, ça va plus en a, de, de, de ne plus utiliser de fonctions fitness. Et de ce point de vue-là, on va beaucoup se rapprocher de d'évolution de, de, open-ended euh, puisqu'on va laisser les choses faire. Mm -hmm. euh, mais on verra ça en détail euh, la prochaine fois.
0: Au prochain numéro. Euh, D'accord. Euh, bah, je pense que tu peux rappeler aux auditeurs euh, ton adresse email au euh, cas où okay, ils oui, voudraient te contacter pour en fait, savoir pour plus. Pour me dire que j'ai raconté n'importe quoi. Ou, 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 pour, <rire> pour te dire que tu as on raconté n'importe quoi, de quoi de mais je ne pense sus. pas.
1: donc euh, oui bah, Mon adresse Simon. Carignan, donc Carignan, c est simon.carignon. Carignon, c'est A2R-I-G-N-O-N. Gmail.com. Okay, et bon. je répondrai avec plaisir à toutes, toutes sortes de questions, ou même si je ne pourrais pas répondre, je pourrais au moins vous aiguiller vers de la littérature s'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet.
0: Oui, tout, tout à fait. Euh, on vous mettra aussi des liens et références sur le blog de l'émission. Des vidéos. Euh, des vidéos, ouais. Ça, on va essayer de faire aussi bien qu'avec qu qu le numéro 5, où il y avait plein de, plein de liens sur le aussi site. Aussi bien et mieux, même. Et mieux D'accord. <rire> Ah oui, parce que moi, je suis pas fort, généralement, pour ce qui est, pour ce qui est lien. Euh, je te remercie beaucoup.
1: Euh... Merci à toi.
0: Voilà, et eh bien, Vie Artificielle, épisode 7, se termine. Déjà, j'avais une petite question pour tous ceux qui écoutent le podcast en M4A sur un appareil qui permet de voir les images qui accompagnent l'épisode. Euh, J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire que j'ai mis des images, si je ne me trompe pas, sur l'épisode 2, et sur l'épisode 5 Donc est-ce que vous les regardez Si vous les regardez, est-ce que vous jugez que c'est utile, sympathique ou pas très intéressant Pas trop trop de réactions à l'épisode 6 sur le blog Par contre, vous continuez à réagir à l'épisode 5 Et ça, ça me fait très très plaisir Un commentaire très sympathique de Will Nock, je vous laisse aller le voir sur le blog euh, Qui fait une analogie très intéressante et un petit mot d'encouragement de Robert Glucos qui fait toujours très plaisir. Je vous rappelle donc que vous pouvez toujours aller commenter sur le blog vie artificielcom aller noter le podcast sur iTunes, me euh, laisser un petit mot sur Twitter at xilrianxilrian ou m'envoyer un mail xilrian toujours pareil gmail.com. Enfin, au cas où vous ne le sauriez pas déjà, je vous signale que Podcast Science, que vous connaissez sûrement déjà, a euh, dorénavant un live tous les mercredis de 20h30 à 21h30 sur la web radio New Wiz. Et bien voilà, comme toujours, j'espère que ça vous a plu. Ciao à tous